0: Les petites histoires de Telmi.
1: Un été incroyable, épisode 6,
0: l'amoureuse des plantes. Allô, Lana Je peux pas rester longtemps. Rendez-vous à 14h, à l'entrée du parc. J'ai une surprise à vous montrer.
1: C'était rare d'avoir un appel d'Arthur. Normalement, il débarque toujours chez nous sans prévenir. Avec Ilyes, on avait beau faire carburer nos méninges, on n'arrivait pas à savoir ce qu'il nous réservait. Un trésor il l'aurait apporté ici. Un endroit à nous faire découvrir, il aurait dit « J'ai trouvé un truc génial !» ou bien « J'ai découvert un truc incroyable !» avant de tout déballer, emporté par son élan. La curiosité nous fit arriver dix minutes en avance. À 13h59, Arthur apparut tout guiré au coin de la rue. Un adorable mini-chien court sur pattes, au pelage brun et blanc, trottait fièrement devant lui. Avec sa tête de renard fringant, il observait avec curiosité tout ce qui lui passait sous la truffe.
0: « Il est trop chou oh, il !»« Il s'appelle comment Tornado C'est un corgi. Ça fait des années que je veux un chien et mes parents se sont enfin décidés à m'en offrir un !» Le mini-chien aboya joyeusement. « Il a l'air d'un petit rôtier sur pattes, mais c'est une vraie fidée. Il court partout comme un fou, c'est épuisant
1: !»« On dit que les chiens ressemblent à leur maître
0: !»« Oh, le duo d'enfer !»« Vous avez le dressé pour trouver des trésors. On fera le tour du monde pour aider tous les explorateurs.
1: »« Un chien détecteur de trésors Jamais entendu parler.
0: »« Tu verras. Vous mettra une technique au point. Pas vrai, Tornado
1: ?» Le corgi aboya à nouveau en faisant un petit bond. On entama une balade dans le parc. On s'amusait à regarder Tornado s'émerveiller d'un rien. Plus je le regardais se dandiner, plus j'avais envie d'avoir le même. D'un coup, Tornado partit comme une flèche si vite que la laisse s'échappa des mains d'Arthur. Arthur appela son chien, mais Tornado ne l'écoutait pas. Il avait pris en chasse un renard qui détalait vers la forêt en bordure du parc. Arthur paniqua quand il vit son chien s'y engouffrer. On s'arrêta à la lisière, à bout de souffle.
0: Non, 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 mes parents vont me tuer. Sa laisse va se prendre dans quelque chose, et il sera obligé de s'arrêter.
1: On va le retrouver. Faut juste tendre l'oreille. Malgré ces arbres gigantesques, la forêt n'était pas trop sombre. Au contraire, la lumière y pénétrait par le haut, à travers les branches, et elle tombait en cascade sur le sol jonché de mousse, de feuilles et d'herbes folles. Il faisait juste un peu plus frais que dans le parc. C'était très agréable. On avançait en veillant à faire le moins de bruit possible, tendant l'oreille, à l'affût d'un signe de vie de tornado. Rien. Pendant de très très longues minutes, on n'entendit rien. Et puis un aboiement lointain éclata. Arthur se précipita dans sa direction avant de s'arrêter net au bord d'une falaise. Nouvel aboiement, il venait d'en bas. Pas le choix. On se mit à descendre le plus prudemment possible. Un jappement aigu fit sursauter Arthur. Il fit un faux pas, s'agrippa à Eliès et l'entraîna dans sa chute. Par réflexe, mon cousin me saisit le bras. Du mieux que je pus, j'essayais de les retenir. Mais c'est tout le contraire qui se passa. On dévala la pente pendant si longtemps que j'eus l'impression de me cogner cent fois. Par chance, un énorme buisson amortit notre chute. Les gars, vous êtes vivant
0: Je crois. Oh punaise La laisse de Tornado vous l'avez trouvée Elle
1: était toute entortillée dans le buisson. Le crochet du collier s'était cassé. On se releva comme des petits vieux. On tendit l'oreille une
0: fois de plus. Là Des traces Des traces de pattes « Ne restons pas plantés comme des poireaux Suivons-les
1: » En remontant la piste, on entendit Tornado aboyer joyeusement. Dans ce qui nous semblait une impasse, les traces nous amenèrent jusqu'à un trou assez large pour qu'on puisse y passer à quatre pattes. C'est de là que les aboiements de Tornado nous parvenaient.
0: « Mais où est-ce qu'il est allé se fourrer ?»« On n'a pas le choix Il faut passer par là euh, !»« Euh... Je sais pas si c'est très prudent. T'as entendu ton chien comme nous, non ?»« Oui, mais il euh, n'y a qu'une grosse bestiole hein, qui peut avoir crevé un aussi gros trou. Ton chien est là-dedans. Il faut bien aller le chercher. » Pendant que les garçons discutaient, je m'engouffrais dans la galerie.
1: Quand au loin j'aperçus de la lumière, je leur criais de me suivre. Arrivé presque au bout du tunnel, on entendit une voix guillerette. Mais t'es en forme, toi Oh, Mais qu'est-ce que t es mignon !» La sortie donnait sur un massif de buissons, assez dense, pour que l'on puisse se cacher entre les branches qui formaient comme une voûte. De là, on pouvait observer tranquillement, sans être vu. Tornado était en train de tournoyer gaiement autour d'une drôle de femme. Elle était coiffée d'un chapeau de paille, surmonté d'une couronne de fleurs séchées. Elle portait une robe tellement rapiécée qu'elle ressemblait à un damier aux cases marron, orange et jaune. Des bottes vertes lui remontaient jusqu'aux genoux. Ses ongles étaient très longs et crasseux. Son nez crochu était surmonté d'une pustule poilue. Elle s'affairait à cueillir des plantes qu'elle jetait dans un énorme panier en osier, accroché dans son dos.
0: C'est une sorcière des bois On est
1: fichu. Les sorcières, ça n'existe pas C'est une invention des hommes pour museler les femmes trop indépendantes et intelligentes. Non
0: N'empêche qu'il y a une légende à propos d'une sorcière qui protège la forêt. Il paraît qu'elle transforme tous ceux qui la maltraitent en confettes. Ben alors, on n'a rien à craindre On vient chercher ton ado Oh Mais qu'avons-nous par ici
1: la cueilleuse s'approcha de notre buisson. Plus personne ne bougea. Elle s'arrêta pile devant nous. On retint notre respiration. Elle s'accroupit, on ferma les yeux. Alors elle se releva, un petit bouquet de fleurs blanches et roses à la main. « Ah Voilà enfin les crocus tardifs que je cherchais pour ma décoction de printemps !» Tornado s'immobilisa, renifla l'air et bondit dans le buisson droit sur Arthur qui tomba à la renverse. « Qu'est-ce que tu nous
0: as trouvé, Ça ne Va pas finir en courbette !»« Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de courgette ?»« On voulait juste récupérer son chien. »« Alors elle est à vous, cette petite boule de
1: poils ?»« Ah, Arthur, il s'appelle Tornado. »« Vous êtes drôlement écorché. Il vaut mieux s'en occuper avant que les plaies ne s'infectent. Attendez-moi. voir. D'un coup d'épaule, elle déposa son gros panier, farfouilla dans les plis de sa robe et sortit deux flacons. On était médusés. Oh, « Détendez-vous, je veux juste vous soigner. » Personne n'osa dire quoi que ce soit. Son premier flacon contenait un liquide clair comme de l'eau. Sa sentait l'herbe fraîche. Avec quelques gouttes, elle désinfecta nos coupures. Le second était rempli d'une crème violette qui sentait la lavande. À peine appliquée, nos blessures commencèrent à cicatriser. Alors, « Alors, c'est vrai Vous êtes une sorcière ?»« Une sorcière ?» oh elle est bien bonne, celle-là. Mais nos plaies, comment vous avez fait J'ai juste utilisé les bonnes plantes. Plus personne ne sait comment faire de nos jours. Moi, si J'ai même ma petite réputation dans le monde des herboristes. Et vous habitez où J'ai une maison un peu plus loin, dans la forêt. C'est là-bas que je fabrique toutes mes potions. Que diriez-vous d'une petite visite L'invitation était trop belle pour être refusée. On marcha un moment à travers la forêt. L'herboriste s'appelait Madame Flavour héritière d'une dynastie qui étudiait le pouvoir des plantes depuis des millénaires. Après avoir suivi un sentier de terre, on déboucha dans une clairière parsemée de plantes et de fleurs innombrables et colorées. Ce trésor végétal abritait une humble maison en bois patinée par le temps. Des rosiers grimpants couraient sur toute la façade. On entra dans une vaste pièce qui avait tout d'une cuisine de sorcière. Elle était baignée dans un nuage de vapeur aux senteurs enivrantes. Partout s'étalaient des chaudrons noirs bloblotants, des bouilloires fumantes, des machines cliquetantes. Des tuyaux couraient sur le plafond et sur les murs comme du lierre. Madame Flavour sautilla au milieu de ce drôle de bazar comme un enfant dans un magasin de jouets. Elle renifla le contenu d'une grande marmite, trempa une cuillère dans une casserole pour goûter une sorte de slime marron, puis se dirigea vers une machine qui sifflait bruyamment et tremblait dangereusement. Elle tourna une volée de poignées, appuya sur une dizaine de boutons et la machine se calma. Son robinet laissa échapper quelques gouttes vert clair dans un petit pichet en métal. « C'est ici que j'expérimente, teste et repousse les limites de mes connaissances. Venez, je vais vous faire visiter le reste. » On emprunta une petite porte pour entrer dans une deuxième pièce, aussi vaste que la précédente. Les plantes récoltées y étaient entreposées dans des grandes cuves transparentes. Dans la pièce suivante, encore plus vaste, Madame Flavour nous présenta son fils et sa grand-tante. Il mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage à broyer et piler des plantes et des graines. L'herboriste nous conduisit enfin dans une dernière salle, démesurément grande. Une machine gigantesque s'y dressait. Une montagne de métal luisant, des tubes en verre la parcouraient de tous côtés. À ses pieds, un homme âgé qui semblait très costaud, et une jeune fille magnifique portait des tabliers blancs de chimiste. Il consultait un livre gigantesque et très épais comme un grimoire. « Excusez-moi, madame, mais euh, votre maison me semble bien plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. » Disons que dans ma famille, on a le chic pour optimiser l'espace. On utilise le moindre coin et recoin. Mais passons à la chose la plus importante, la plus secrète, la plus fabuleuse. Un endroit auquel très peu de personnes ont eu accès. Nos archives. On passa une nouvelle porte pour découvrir une pièce avec des milliers de flacons, de pots et de livres alignés sur des étagères qui formaient un dégradé de couleurs infini. On écouta Madame Flavour nous parler avec passion du pouvoir des plantes, des potions capables de réveiller des souvenirs, de faire repousser un bras ou de calmer des dragons en furie. Elle nous partagea aussi sa peine d'avoir vu disparaître les essences nécessaires à leur préparation. Pour conclure cette incroyable visite, elle nous invita à la suivre dans la clairière qui entourait sa maison. Elle nous offrit un petit carnet comprenant deux recettes. Celle de la potion avec laquelle elle avait désinfecté nos plaies et une autre pour nous aider à cicatriser plus vite. Les autres pages nous servirent d'herbier pour y placer un exemplaire des plantes nécessaires à leur confection. Une fois l'exercice terminé, il était l'heure de rentrer. Elle nous a raccompagnés jusqu'au chemin que nous avions emprunté pour arriver. « Suivez ce sentier, vous rejoindrez votre parc en un rien de temps !» On l'a remerciait pour cette grande journée, en lui promettant de ne rien oublier. On se mit en route, et après seulement trois petits pas, on se retrouva à l'entrée du parc comme par magie.
0: J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur telming.com slash t a l e m i n -G été Retrouvez la suite des aventures de Lana, Iliès et Arthur jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Mathieu Genel Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté, Olivier Danchin l'a illustré, Prise de son, Abel Chéré, Montage et mixage, celle-ci en Langlois.